三侠五义。上一讲说到，包拯盛情难却，就接下了除妖的营生，意外破除了缠绕小姐的妖魅。那隐逸村李老爷当初承诺的酬金是否能兑现？包拯是否能继续赶考呢？这一讲，大春老师就说说包拯在隐逸村成功除妖后的遭遇。前文说到，包公、包兴、主仆二人进京赶考，没想到在护国金龙寺遇上凶僧一劫，亏得让展昭搭救了。但是，行李、马匹、盘缠、衣服，哎，都留在人家那金龙寺里头给烧了，只好出来另寻生路。包兴给找一活，到隐逸村替李老大人的女儿。那闺女，去去捉妖去，包公会捉妖吗？话说这天夜里头，万般无奈，包公被那包姓挤得的，出了厨房，前边是李宝提灯，在前引道，来至在小姐绣房一看，里边灯烛辉煌，桌椅高搭，摆设的齐备，嘿。包公心里头早就明白这是包兴闹的鬼，迈步来到屋里，只听得包兴吩咐那李宝说：“所有闲杂人等居各回避，最忌讳的就是妇女窥探啊，让女人离远点。”李宝闻听，连忙退出躲藏去了。但见这包兴拿起那香来，烧放在炉内，又趴在地下磕了三个头。包公不觉暗笑，这这这是闹吧？但见他上了高桌，将朱砂墨研好了，沾上新笔，又将黄纸撕了纸条。刚才要写，写什么也不知道吧？可是但觉得手腕一动，仿佛有人把着他那手写呢。自己再一看，写的是“淘气，淘气，该打，该打”。包兴心里头有点发毛啊，急急忙忙就把这几个字纸在灯上烧了，匆匆忙忙下了台，只见包公端坐在那儿。包兴走到跟前说：“相公，与其在这儿坐着，您何不上那高桌上坐着呢？”包公无奈，反正是让你给使唤吧，只得起身上了高台，坐在椅子上，只见桌子上。放着宝剑一口，又有朱砂、黄纸、笔砚等物。包公呢，心里头也暗自欢喜。嘿，难为你设想的周到。不知不觉的看见那笔，就提起来沾了朱砂。哎，刚刚铺下黄纸，还不知道要写什么的时候，但觉得这右手腕随着笔就动了，也就是说。还没写呢，就已经写了。顺手写将下去，才要看，但又听得外边吧嗒一声，哎呀，咕咚咚，嘣，栽倒了。谁栽倒？包公闻听，急忙忙提了宝剑，下了高台，来至在卧房一看，却是李宝
。李宝在外边惊慌失色的说道：“哎呦，法官老爷吓死小人了！吓吓死小人了！方才来日在院内，只见白光一道，吭，冲户而出，是小小人看见，不觉，不觉就摔了一跤了。”包公也觉得纳闷，再回头进得屋来，却见不着包兴了。赶紧跟李宝四处去寻，但见包兴在桌子底下缩成一堆，一看有人来，才敢出头。又看李宝在旁边，面子上挂不住，只好遮着眼眼说：“我我我告告告诉你们，我家相公做法啊，嗯，不不可以窥探，连我还还还在桌子底下藏着呢，你们怎么能不遵守法令？嗯。”幸亏我家相公是法力无边，把这妖给驱走了。这一片谎言呢、啊，说的挺像，这也是包兴聪明机变的好处。话说李宝这个时候方才敢答话说：“嘿呀，只因我家老爷夫人唯恐相公深夜劳苦，让小人前来照应，请相公呢早早安歇了吧。”包公闻听，才叫包兴打着灯笼前往书房去了。且说李宝让人来拆了法台，一看，哎，这法台之上，桌宴之间有那么一朱砂黄纸字帖儿，他以为是法官留下来的镇压符咒，连同宝剑一起拿起来，回身来到内堂上禀道：“啊，包相公。”已经安歇了，这是宝剑，还有符咒，具各交尽，就是把这两样东西呢一块儿给您回复了。丫鬟接进来，这个时候李宝刚刚才要转身，乌听德从丫鬟手中接过那符咒和宝剑的老爷说：“且住，拿来我看。”丫鬟把那黄纸字帖呈上。李老爷灯下一读，哪是什么符咒啊，却是一首诗。这首诗咱们回想回想，也就是刚才外边闹乱之前，包公拿起笔来，哎，那笔就自动写下的一首。什么诗呢？必结山中受大恩，躲避一场劫难，没想到却在山里边。蒙受了你极大的恩德，必结山中受大恩。到底是什么结？到底是什么恩呢？可别往近处想，得往远处想，因为这是那妖吧，或者说那狐媚吧，受到了某一个威胁，而又接受了包公的大恩。必结山中受大恩，七心独秉落于尘。为什么在当年想要毒害你的那块饼会无缘无故哎掉在地上？还有还有，寻差井底将军就到那井里边哎去找头上的金钗去，没找着，可是仍然把你救了一回。三次乡愁结好姻，第一次是七心独秉落一尘，第二次
，巡差井底将军就。那第三次呢？我仍然来报答你，就是现在，而且我要给你匹配一方好姻缘，都为了当年在山中承蒙了你救我的恩惠。李老爷仔细看这诗里边，好像隐藏了事迹，可是。他不是当事人，当然不甚明白，便叫李宝暗暗向包兴去探问其中缘故，并且打听这位包先生到底娶亲了没有。明儿一早回话，李宝赶紧领命而去。好了，您会问，这李老爷为什么如此留心呢？只因为前一天书房里见了包公之后，回到内宅看夫人，连声夸奖说：“这包如生，嗯，人品好，学问好，将来不可限量。”张氏夫人一听这话，说：“既然如此，他若将我孩儿治好了，何不就跟他结为秦晋之好呢？做一桩姻缘，这也是老天爷注定的。”老爷说：“嗯，哎，夫人之言正合我意。且看我儿病体何如，再做道理。”所以，老两口呢惦记着这事儿，又听李宝说到二今天还要上坛捉妖，所以两位老的也不敢早睡。天骄二鼓十分，尚未安寝，特遣李宝前来探听。不意之间，李宝拿回了这张帖子，回来一看。啊，非得问明白不可。也就到了第二天，妙的是，谁知那姑娘的病就忽然之间没了，痊愈了。这实在是奇妙之事。老爷夫人更加欢喜，急急忙忙梳洗已毕，只见李宝前来回话，说是啊，哎，昨天晚上仔细盘问了包兴。说这字帖上的事迹，是他家相公打从小时候遭的磨难，哎，可也都逢凶化吉，并未遇害，而且呢，问明白了，人家还没有婚配。哎、李老爷闻听满心欢喜，心中已经明白，这大概就是狐狸报恩，成就了这一段良缘。于是，整整衣锦来至在书房。由李宝通报，包公出营。但见李老爷满面笑容地说：“小女多亏贤妻救拔，如今陈娥已愈，实为奇迹。老夫没有儿子，就生了这姑娘，尚未婚配。我心里头想的是，奉为姬帚，不知贤妻意下如何？所谓的奉为姬帚，姬。”一个竹字头，一个其他的“其”，簸箕的“箕”，帚就是妇人的“妇”，去掉女字边，也就是扫帚的“帚”。箕帚就是扫地的工具。当然了，从前男尊女卑，嗯，重男轻女，所以这女人成了一个主妇的时候呢，还是说你就是来替我扫地的啊？意欲奉为箕帚，不知贤妻意下如何？包公立刻答道：“哦，此事晚生时时不敢自专的，我不敢自己做决定
，需要禀明了父母兄嫂方敢联姻。的确啊，在按规矩是如此，父母之命、媒妁之言才称得起婚姻。李老爷子看他不肯，当下答应，也就笑嘻嘻的从袖子里头掏出那黄纸帖，递给包公说：“贤妻，你请看，看了这帖子就知道，也不必推辞。”包公接过来一看，哎，这封帖子不是别人写的，那就是自己顺手腕写的。毕节山中受大恩，七心独秉落于尘。寻差井底将军救我，把你给救了。三次乡愁结好意，第三次救你，我还给你弄房媳妇呢。哦。昨天夜里头，恍惚之间，我怎么写出这些话来？嗯，原来我小时候在山中遇着的那场大雨，后来呵护了一女子，那女子竟然是狐狸毕节啊！我却蒙她累次相救，她这知恩能报也是感人呐、啊。此时，包兴在一旁着急啊。老见包公不答应，他都想替他答应，只是不敢插嘴。而李老爷呢，看着包公沉吟不语，便道：“贤妻不必沉吟。据老夫看来，也并非妖邪作祟，嗨，根本就是为贤妻来牵红线的。可见，凡事自有一定的道理，也不必过于迂阔。”嗯，哦，是是是。包公闻听此言，只能答道：“继承大人错爱，敢不从命。只是一件，需要禀明。等候晚生会试之后，回家禀明父母兄嫂，到时再行纳聘。也就是我先脱身再说。”李老爷一看包公答应了，也是满心欢喜，便道：“哎，正当如此，大丈夫一言为定，谅贤气绝不食言。老夫。”也就静候佳音便了。说话之间，排开桌椅，摆上酒饭，李老爷亲自相陪。饮酒之间，又谈论了些齐家持国之事。包公仍然是应答如流，说的有惊有伪，知是知非，把个李老爷乐的是再也不肯放他们出门了。一连留着，多住了三天。三天之后，备得行囊、马匹、衣服、盘缠，并且派了主管李宝跟随上京，也就是多了一随从。包公拜别了李老爷之后，又嘱咐了一番。包兴此时欢天喜地，精神百倍，跟了出来。只见李宝牵马坠镫，包公上了坐骑，李宝是小心伺候，事事精心。果不一日，来到了京时，找寻了住处。所有那些个到吏部去投文了、啊、报名了那些个繁杂的琐事，全部用包公自己操心，只等着林奇下场写文章而已。此时，我们得回头看看当时朝廷国政，打从。真宗皇帝驾崩，仁宗皇帝也就是狸猫换太子那太子赵祯，登了大宝，封刘后为太后，立庞氏为皇后。庞是庞大的庞。另外
，封郭淮为总管都堂，庞吉为国丈，加封太师。这庞吉就是庞后的父亲。庞吉原本是个禅佞之臣，倚仗了他那国丈的地位，每每欺压臣僚，又有一般趋炎附势的人结成党羽，名里头。欺负圣上年幼，暗里头有擅自专权之心。可是他们也不知道，这仁宗天子打从很小的时候历经过多少磨难，乃是英明之主。至于先朝元老左右辅弼，一切正直之臣也就照旧公职，就算是庞吉也奈何不得。因此。朝政法律依旧严明，还不至于混乱。这一年只因春闱在耳，奉旨钦点太师庞吉为总裁，因此参与会试的各地的举子，就有走门路的、打官节的，纷纷不一。唯有包公。自己仗着自己的学问，考罢了三场，到了揭晓之期，因为没有门路，便将包公中了第二十三名进士，也就是打落下去。其他的排名呢，在这小说里头声称，呃，就是送了好处，打了关节，走了门路。无论如何，包公还是中了第二十三名进士，那就不能进入翰林院。也就是无份做翰林，奉旨榜下即用。也就是说，一发榜之后，你就有了资格，随时准备到某一个地方去担任知县，而且都定了，先定的是凤阳府定远县的知县。有了去处了，包公领评之后，所谓的领评，领是首领的领。凭是凭据的凭，凭证的凭。所谓的领凭，就是领取了他的资格、那证书之后，收拾行李，急急出京。先当然是回家拜见父母兄嫂。